0: Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Lama Pyjama. Ich bin zurück, der Podcast auch. Lang waren wir nicht weg, eine Woche. Achso, Aurel Merz, Aurel Merz das bin ich. Leute, ich bin für, das wird eine, wird, eine, wird eine besondere Folge, okay? Starten wir sie, hier kommt unser Intro-Song. Ich hoffe, ihr habt den Song auch vermisst. Uuuuh! Globales Weil ich fühle mich jetzt ein neuer Mensch, ausgetauschter Mensch. Weil ich wirklich ist so viel passiert. Aber, oh, bin ich noch der? bin ich noch derselbe? Erkennt ihr mich wieder? Oder hört ihr einen neuen Aurel? Einen neuen Aurel? Ich weiß nicht mehr, wie man meinen Namen sagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich resozialisieren. Bin, bin, ich resozialisierbar? Ich weiß es nicht. Meine Güte, erstmal ganz kurz, ganz kurz, in welcher Situation wir, ihr mich hier antrefft. Ihr, ihr seid ja auf dem Walk of Pride, das weiß ich ja. Das gehört ja zu unseren Samstagen dazu. Das gehört ja dazu, da, wenn wir die, äh, ne, wenn wir das globale Sektfrühstück haben, ist jeder auf dem Walk of Pride. Jeder ist, jeder ist erstmal auf dem Walk of Pride. Muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin gerade gar nicht so auf dem Walk of Pride. Ich habe mir das richtig geil vorgestellt. Ich freue mich wirklich seit Ewigkeiten, diese Podcast-Folge hier aufzunehmen. So diesen Podcast, wenn ich zurückkomme, aus meinem verdienten Urlaub. Ich sage ist mein Urlaub verdient. Ähm, aber ich bin gerade eben, gerade eben wirklich ich, wirklich, ich bin wirklich, ich bin wirklich zur Tür rein und ich muss den Podcast so sofort aufnehmen, damit Producer Dominik ähm, den dann fertig machen kann. Und ich bin seit, warte, pass mal auf, ich bin jetzt seit, glaube ich, 28 Stunden unterwegs, ich musste, glaube ich, mein Hotel in Südafrika, ja, ich war in Südafrika, uh, ich habe so viel hab so viel Schönes erlebt, aber da, da muss ich gleich drüber sprechen, ähm, musste ich verlassen vor, hm, Kurzem, <lacht> vor 28 Stunden oder so, und dann bin ich hierher geflogen, 18 Stunden über London und so weiter. Ich bin völlig am Ende. Ich habe, ähm, ich, ich bin ja, ich bin ja einer von den, bin ja von den normalen Leuten. Ich fahre ja mit, mit fahr ja mit dem, ich ja mit dem Flieger mit dem Viehtransport. Also ich bin ganz hinten im Viehtransport geflogen, letzte Reihe saß ich im Flieger, habe mich da zusammengekauert ähm, und habe dann da versucht zu schlafen. Es war wirklich, also es war nicht möglich. Also ich bin quasi, ich bin quasi seit, seit wann bin ich wach gefühlt seit? 30, 40 Stunden, naja, ein bisschen habe ich schon geschlafen, aber es, wir, 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 wir treffen mich hier in einem ganz, ganz spannenden Zustand, an. Also auch so emotional bin ich auch in einem komischen Zustand, ähm, ich bin ja so ein bisschen flugemotional, also ich hatte ich hatte eigentlich Flugangst, habe ich irgendwie nicht mehr, ich weiß nicht, was da passiert ist, irgendwas ist mit mir, mit mir passiert im Urlaub, aber darüber sprechen wir gleich, ähm, aber ich bin flugemotional. Das heißt, wenn ich im Flieger sitze und dann schaue ich einen Film, scheißegal welcher Film. Also ich habe versucht, den beschissensten Film, den ich seit langem gesehen habe, anzugucken, der war äh, Wonder Woman irgendwie 1984. Und ich sag mal, puh haben die, haben die, haben die, was haben die, die haben da versucht, so eine. Ich weiß nicht, ob die versucht haben, eine Rom-Com zu machen oder einen Actionfilm. Es war auf jeden Fall ganz, ganz schlimme Grütze. Aber ich habe einfach, ich habe so 30 Minuten vielleicht ertragen, den Film. Hab drei mal, hab drei mal geweint, ich ab dreimal geweint, <lacht> glaube ich. Straight up dreimal geweint. So, bei jeder, bei jeder bei jeder Kleinigkeit. Das nennt man Flug emotional. Das nenne ich habe ich Da fange ich immer an richtig, richtig, bin ich richtig traurig bei allem, was passiert. Da, ähm, Ich bin mal mit, als ich so hm, 20, 19, als ich nach dem Abi, da hatte ich eine Freundin in Stuttgart, und da sind wir, waren wir im Ägyptenurlaub nach dem Abitur zusammen, so doll, all inclusive, nicht, aber, aber war schön, also wir hatten eine richtig schöne Zeit, aber am letzten Tag, da haben wir uns dann heftigst gestritten und sind dann ähm, nach Hause geflogen und dann habe ich, da hab ich so einen Film mit so einem Hund geguckt, Marley und ich oder so, mit Owen Wilson und da ist der Hund ja, der stirbt dann irgendwann und ich den ganzen Film, ganzen Film ich durchgeweint und da dachte sie immer, dass ich wegen ihr ja eigentlich weine, weil ich so traurig bin ob, ob unseres Streit das habe ich nie aufgelöst. Da habe ich es an der Stelle jetzt aufgelöst. Aber ich war, ich habe geweint, weil ich flugemotional bin. Also wenn ich, egal was, ich habe mal, ich bin mal ähm, vor Jahren nach Sri Lanka geflogen und da habe ich Hunger Games gesehen mit Katniss Everdeen oder wie die da heißt. Und da hat die gesagt, wie, ich werde sie dir zeigen. Und da habe ich, habe ich geweint. Ich weine auf Langstrecken, also auf längeren Flügen. Ich weine da, warum, weiß ich nicht. Aber das, ich, ich finde auch diese, das Szenario, dass man, man ist so irgendwie weg von der eigenen Familie, den eigenen Leuten, man ist alleine quasi mit diesen ganzen fremden Menschen, ist man ja in so einer Blechkugel, die über den Ozean fliegt. Ich meine, what the kind of fucking magic is it anyway? Also, warum fliegen Flugzeuge? Und so weiter. Und diese Fragen, die stellt man sich dann und dann fängt man, wenn man flugemotional ist wie ich, eben an zu weinen. Und das ist mir, ist mir wirklich, also... Junge, Junge, ey. Aber das ist natürlich auch, ich meine, das ist natürlich auch schmerzhaft, nicht? Ich war im Urlaub, ich war in Südafrika, ähm, und ich bin ganz ich bin ich muss ich ich werde noch mal, ich werde definitiv nochmal so über einige Sachen die ich, die man da so erlebt hat und Gespräche geführt hat und so weiter sprechen aber ich muss wirklich sagen also nach dieser ganzen Pandemiezeit in der man so Reisen und so ja nie richtig funktioniert hat also bei mir hat es nie funktioniert dass es so richtig das ist, also dass man es hätte Reise nennen können ähm, jetzt dieses Privileg Pri 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 gehabt zu haben Oh, da nach Afrika zu gehen, Mann, Alter, ich wirklich, also ihr könnt euch nicht, das war so Balsam auf meine Seele, ich fühle mich richtig neu geboren, ich habe so viele, ich klinge zwar jetzt gerade wirklich nicht so energiegeladen, weil ich wirklich auch ein bisschen erschöpft bin, ähm, meine Stimme weggeht. ich glaube, wir haben eine leichte Bronchitis, keine Sorge, ist kein Corona, habe mich richtig durchgedacht testet, aber wir haben einen richtig schleimigen Hals. Ich sag mal, ich kann mich autark von dem Schleim in meinem Hals ernähren. Also wenn ich nur das essen würde, was ich da so äh, rauskrächze, ähm, das könnte was für, was für ein ekliger Talk, aber das gehört auch zu Alama Pyjama. Dem Alama Pyjama Podcast, den ihr übrigens gerade hört, Habe ich das überhaupt schon gesagt? Leute, ich bin, das ist hier gerade ein Whirlwind in meinem Kopf, ey. ich bin eigentlich noch im Flieger oder eigentlich noch in Südafrika oder eigentlich noch im Ozean, ich weiß es nicht, aber genau das ist der Alama Pyjama Podcast, abonniert ihn, lasst eine Bewertung da, eine gute, fünf Sterne bitte, Das wir mir sehr wichtig und ähm, auf jeden Fall äh, war das wirklich ein, ein Privileg, ich bin so, ich bin wirklich, ich bin, ich habe so viele neue tolle Ideen, ich habe nicht getwittert, ich habe das Internet weitgehend ausgelassen, ich habe äh, ich habe irgendwie so mal mit dieser ganzen Welt hier abgeschlossen und also das tat mir so gut und die Leute da waren so nett und, und auch wenn man jetzt hier wieder Leute sagen, ja, verreisen und so weiter, ja, aber man muss auch sagen, die Leute da, die brauchen ja auch den Tourismus in dem Fall ähm, und äh, wirklich, also was für nette Menschen, man. Also was für, was für ein Land, ey. Ich stand da im Wa Wasser und guck auf die Berge. Ihr habt ja gesehen vielleicht in meiner Insta-Story meine ganzen Nippel-Twists mit den geilen, leggigen Fickbergen, die da rumstehen. Wer sieht jeder Berg sieht echt aus wie ein Sexungetüm. Also sexy Berge, geile sexy Berge. Und man steht da so im Wasser, im Meer und dann schaut man, auch, ich war da ja noch nie, und dann schaut man auf die Berge und dann steht man aber im Wasser und sieht Berge, Meer und ich meine, das ist arktisches Wasser. Das ist wahnsinnig kalt. Ich glaube, daher kommt auch mein... Meine leicht bronchidige Stimme, weil ich mir es trotzdem habe. Ich habe mich nicht lumpen, la lumpen lassen, trotzdem in den Ozean zu gehen. Und aber dieses Gefühl da, also ich habe noch nie so eine Landschaft gesehen, ich wusste nicht, das sieht ein bisschen aus wie dieses Meme, wo man immer sagt, Society If irgendwie weil etwas besser wäre. Weil so die Natur, also die Häuser quasi so in die Natur gebaut sind. Das ist wunderschön. Und natürlich, klar, gibt es auch unfassbar viel Armut. Und das ist auch so krank, weil Armut und Reichtum da so unfassbar. Komisch nebeneinander platziert sind. Ey, ich habe Sachen erlebt. Ich weiß, gar, ich, weiß gar nicht, ob ich, ich weiß gar nicht, ob ich das. Ey, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fühle mich als ich mich irgendwie. Ich finde, man. Also, ich persönlich, mir geht es so. Man, ich lebe irgendwie schon von Urlaub zu Urlaub. Also, ich liebe meinen Job. Der ist krass geil. Ich habe den besten Job der Welt. Ne, Wie, ich, ich liebe das, was ich hier tue. Ich liebe das, was ich sonst wo tue. Ich liebe das, was ich in, ähm, im Fernsehen tue und so weiter. Aber irgendwie Urlaube und sowas, also mal so drei Wochen an was ganz anderes denken, die machen irgendwie einen neuen Menschen aus einem. Und ich finde, mir hat dieser Reset jetzt zwei Jahre gefehlt und das ist, wieder, ist natürlich wieder, was dass, dass man das überhaupt sagt. Aber es ist so, mir hat dieser Reset gefehlt oder das ist den Luxus, dass man sagen kann, dass ihm der Reset gefehlt hat. Ähm, aber jetzt hatte ich ihn und jetzt habe ich das Gefühl, dann macht man so, naja, das macht wieder was mit einem. Und man kann wieder alles andere neu starten, weil es gibt auch viel, viel zu starten für mich jetzt. Ähm, der Grund, warum ich überhaupt mir diesen Urlaub jetzt hier genommen habe, ist ja so, dass mein lang, langes, so in der Art wie wir es kennen, Aurel Original Projekt mit Funk, da haben wir jetzt, habt ihr, vielleicht geht ihr mal bitte noch auf den Aurel Original Kanal, da haben wir ja zwei riesen Clips gedreht, einmal, da bin ich einen Präsidenten und einmal einen Arzt und das waren quasi die finalen Clips dieser Staffel und ähm, ich, ich darf das jetzt man darf das immer nicht so da gibt es immer viele ähm, Menschen die gerne verkünden wollen wie es was genau weitergeht und so und das möchte ich jetzt hier nicht vorne wegnehmen weil ich das auch noch nicht abgesprochen habe mit allen möglichen mit Presseabteilungen und so weiter Mann, was für ein weirdes Leben egal ähm, deshalb kann ich dazu jetzt noch gar nicht mehr sagen, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Schnitt und äh, etwas Neues wird daraus entstehen, aber bitte guckt euch die neuen beiden Clips unbedingt noch an ähm, und daraus wird etwas Neues entstehen und das ist natürlich total aufregend für mich, aber ich bin auch wahnsinnig froh über diese, diese Zäsur, ich glaube wir haben dann den letzten, also wirklich am Tag bevor ich jetzt nach Südafrika geflogen bin, haben wir da den letzten Clip noch gedreht und das waren halt dann innerhalb von zwei Jahren einfach über 200 Clips und ähm, einfach so diese Clip-Schleuder quasi zu bedienen, das ist ein bisschen wie das, was ich auch auf Twitter mache, Tweets zu bedienen und so weiter und einfach immer immer, immer in so ein Konsumloch reinzuschleudern und natürlich, wir freuen, also alle, die meinen Content mögen, freuen sich natürlich über die unglaubliche Menge, aber das ist natürlich schon auch auf Dauer auch ein bisschen zäh, also nicht zäh, sondern das ist schon anstrengend. Das ist schon anstrengend und gerade in dieser Zeit, in Corona-Zeit, in dem vielen von uns ja auch noch die anderen Hobbys irgendwie so wegfallen, ähm, hat man dann auch, selbst wenn man den besten Job der Welt hat, selbst wenn man wie ich Comedy macht und irgendwie, pff, weiß, mein Job ist so geil, ich habe ihn sogar vermisst, ähm, hat man trotzdem das Gefühl, man, ähm, ne, man, das wird anstrengend und das laugt aus und dann ist so eine Zäsur natürlich toll. Vor allem, ich bin auch nie jemand gewesen, ich weiß, ich bin niemand gewesen, der gesagt hat, okay, ich muss jetzt, ich brauche einen 9-to-5-Job oder so. Ich, mir geht es ja nicht um Sicherheit, mir geht's ja um Chaos ich bin ich das, nicht das, keine, keine, keine Regelmäßigkeit, manche mögen ja Ordnung, ich will gar nicht wissen, was ich morgen mache, ich will auch eigentlich nicht wissen, was ich in der Stunde mache, ich bin, bin eigentlich ein sehr, sehr spontaner Mensch und ich fande, mh, finde es natürlich cool, wenn sich dann wieder mal was verändert und so eine gewisse so eine naja, so was kommt, was man nicht erwartet und deshalb war auch in Urlaub gehen so geil im Urlaub, war, es war so geil einen Tag hineinzuleben, sich überraschen zu lassen, keine Ahnung zu haben, was einen erwartet und dann aber natürlich in dem Fall Einfach so, so wunderbares Erlebnis zu haben, also einen wunderbaren Ort kennenzulernen. Ähm, ja, klar, mit seinen Schattenseiten, aber auch mit so wunderschönen Seiten, die, also, ich meine, da ist es so ein komischer Ort, Mann. Das ist ja natürlich, ist irgendwie auch tragisch, ne? Da sind, weißt du, da kann es sein, dass du innerhalb von 30 Sekunden siehst du Autos im Wert von 2 Millionen Euro und dann siehst du daneben unglaublich viele Opdautos. Ich meine, wir haben in Berlin zwar auch diese Armut, aber wir, hier haben wir nicht solche Autos. Ja, habe so also hier, das ist dann da schon manchmal noch prolegalster. da. Aber auch das Essen toll und ähm, einfach Hammer. Und ich meine, ich glaube, ich, ich, glaube, ich, mache, eine, ich mache noch eine Spon Alarma spontaner, da erzähle ich dann so ein paar äh, Highlight-Stories. Also, weil wirklich, ich habe, ich habe richtig, also ich habe so Sachen erlebt, dass. Das, also da würde ich, da, ich glaube, da würde ich jetzt mal erstmal äh, drauf verweisen. Ich will erstmal ganz kurz checken, was ist hier eigentlich, was ist denn hier passiert? Das ist so krass, weil ich, wie gesagt, vom Flughafen komme. mir hört jetzt einfach mein Straight-Up-Gelaber, äh, das mir hier so sinnlos durch den Kopf schwirrt als erstes. Ich habe wirklich ganz selten auf ähm, Twitter oder so nur reingeguckt, mal, wenn ich vielleicht mal nicht schlafen konnte oder so. Aber eigentlich habe ich mich komplett ferngehalten. Ich habe irgendwie gehört, dass es. In, also, einmal, genau, einmal fängt damit an, ja, Joe Rogan wollen Sie gar, soll ja gecancelt werden hier, also naja, Joe Rogan hat irgendwie das N-Wort gesagt, das hat man dazu zusammengeschnitten und, ähm, jetzt wollen, und natürlich, klar, Missinformationen zu Covid auch. Und da muss ich auch sagen, ich bin ja eigentlich, ich habe viel Joe Rogan gehört früher, viel, weil ich mag auch leider die UFC, also ich schaue das ja gerne. Und habe auch den Podcast gehört, weil sie halt tatsächlich einfach viele verschiedene ja, einfach Stimmen zu Gast kamen und Leute, für die ich auch gar nicht kannte, neue Comedians kennengelernt, ufc Fighter kennengelernt, WissenschaftlerInnen kennengelernt und so weiter. Das war eigentlich ganz interessant. Ähm, aber ich fand auch, ich bin, ich bin ausgestiegen tatsächlich, als er mir dann so ein bisschen. Mir, ja, irgendwie hat sich manchmal, also die Tendenz lag dann halt irgendwann öfter eher rechts und auch mehr zu mir, wurde mir auch zu pro-Broic. Also ich bin jetzt nicht so. Yeah, 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 la Kurz mal, kurz mal Zeit gewinnen, indem man einfach nur irgendwelche Worte sagt. Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass der so das, das einfach, das waren so, so keine Ahnung, es waren zu viele zu so dudes zu so viel, zu so viele Schwanzvergleich Energy da drin und so weiter. Und, äh, und dann ja, und dann noch diese ganze Gender-Pronomen-Scheiße, dass sie da dann da so dagegen ist, wo ich mir so denke, ja, cool, du bist dagegen, dass man irgendwie Gender-Pronomen benutzt. Ähm, und andere sind dagegen, dass du das N-Wort benutzt. Ich meine, weißt du, wie. Das ist aber auch so ein bisschen das Ding hier da von rechts und links, die sich jetzt da alle kaputt canceln und so weiter. Ich finde, jemand wie Joe Rong hat schon seine Daseinsberechtigung. Ich wäre cool, wenn er keine covid misinformationen macht und das N-Wort ähm, nicht, nicht benutzt. Das wäre wär relativ cool. Das macht er auch gar nicht mehr. Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich ein altes, zusammengeschnittenes Video. Ähm, aber irgendwie ist es schon auch interessant, weil ich habe das Gefühl, rechts und links spielen so ein bisschen Tischtennis. Und ähm, und also wir versuchen sich so mit Tischtennis irgendwie gegenseitig zu canceln und damit und wird irgendwie einer im Publikum getroffen und wenn er getroffen wird, dann wird er auf einem Auge blind, entweder auf dem Rechten oder auf dem Linken, und radikalisiert sich dann irgendwie zum Megastar einer Szene heraus. Also diese ganzen Cancel-Vorhaben von beiden Seiten funktionieren ja gar nicht. Ja, wenn man irgendwie so eine Meinungsvielfalt irgendwie behalten will, dann was wir ja auch sollten, muss man sie, glaube ich, diese, muss man diese Cancel-Aktionen vielleicht vorsichtiger einsetzen, weil es gibt wirklich Leute, wo ich auch sage, du altes Scheißgesicht, ich finde, du hast absolut gar keine Daseinsberechtigung, verpiss dich. Ähm, aber ich weiß nicht, irgendwie, das ist mittlerweile das ist so doof, es klingt so doof zu sagen, aber diese Debatten sind alle auch schon auch ein bisschen ideologisch aufgeladen, wobei wir wieder beim anderen Ding sind, was ich diese Woche mitbekommen habe, weil dann wiederum, andere fangen dann irgendwie an, so nazi Sachen zu verherrlichen, da muss man sich schon fragen, warum machen die das jetzt? Also Ich frage mich das immer wieder, weil mir wird auch voll oft vorgeworfen, ich hätte eine Agenda hinter meinen Sachen. Ich habe überhaupt gar keine Agenda. Ich sehe was, das finde ich doof. Einen, zu, einen sozialen Missstand, den finde ich doof, also mache ich einen Joke drauf und schaue, dass die Leute mal drauf gucken. So, ähm, Aber ich habe für mich... Kein bisschen das Gefühl, dass ich da die Wahrheit mit dem Löffel gefressen habe und so weiter. Äh, deshalb, oh, habt ihr gesehen? Da hat äh, Germania, da bei Germania gibt's, äh, könnt ihr mal auf dem YouTube-Channel oder in der CDF-Mediathek gucken. Germania ist mit mir nach Stuttgart gefahren, in meine Heimatstadt Stuttgart, und hat da so eine kleine Doku über mich gedreht. Dafür muss ich ehrlich sagen, fand ich irgendwie ziemlich cool, weil ja auch ein bisschen stolz drauf. Irgendwie schon cool, wenn. Schon cool. Also vor allem ich war davor seit Jahren nicht in Stuttgart, ähm, weil ich. Schon, bisschen traumatisiert von der Stadt bin und echt nicht die besten Erinnerungen an die Stadt hatte. Und mich zuerst mal mit denen da hingefahren, das war sehr, war auch aufreibend, war auch interessant, ähm, aber ja danke hat mir gut gefallen ja, ja danke coole musik benutzt ne ich komme sehr cool weg <lacht> ich komme sehr cool weg nee aber genau das nur zwischendrin wie gesagt ich weiß nicht was wirklich hier abging die letzten monate ich werde auch äh, den letzten monat ich werde auch werde mich noch einlesen und so ich mache dann noch eine spontane aber habe auch gesehen hier bei Springer ne der Matthias Döpfner dass der anscheinend ja dann in diesem Reichel Skandal den, den Julian Reichel das ist ja der Fickprinz von äh, von der Bildzeitung also das war ja da der Chefredakteur der halt einfach sehr sehr gerne gefickt hat und eben auch sehr, sehr gerne mit ähm, Leuten im Hause, also Angestellten, gefickt hat, was halt jetzt nicht, halt nicht optimal ist, sage ich mal, in so einem Machtverhältnis. Und äh, das hat ein bisschen Ärger gegeben. Und da ist jetzt scheinbar ja so, dass der, dass der Matthias Döpfner, also der, der ähm, Chef von Sprenger, der Vorstandsvorsitzende von Sprenger, den ich übrigens schon mehrfach persönlich getroffen habe. So, da sieht man mal, in was für Kreisen ich mich bewege. LOL. Also es stimmt, aber ich bewege mich nicht in seinen Kreisen, keine Sorge. Ähm aber dass der hat lange versucht hat ihn zu schützen das ist schon interessant das ist schon interessant was da vor sich geht und anscheinend sogar dann der Anwaltskanzlei darauf angesetzt hat Informationen über Jan Böhmermann und einen anderen Satiriker zu finden nämlich um nämlich weil die ja das auf Twitter und so weiter thematisiert hatten öffentlich und dann so ein bisschen so Infos über den Feind finden und so weiter das ist schon das ist derselbe Vorstandsvorsitzende der leider eben auch gesagt hat dass Julian Reiche der Fickprinz von Axel Springer dass der ähm, eine letzte <lacht> der letzte mutige Journalist, sich der sich gegen den DDR Staat erhebt. Also das wird langsam das wird langsam ein bisschen boah, da muss man schon vorsichtig sein, ne, wenn man sich mit Milliardären anlegt. Da, der, also Matthias Löffner ist Milliardär, das kann ich hier ganz offen verkünden. Es ist ein sehr reicher Mann, einer der reichsten Männer Deutschlands. Und ich habe manchmal das Gefühl, so diese, diese Milliardäre, die haben schon auch eine kleine Regierungsgewalt. ne? Also es kann sein, dass jetzt, weil ich hier seinen Julian den Fickprinz von Springer genannt dass ich da jetzt ähm, auch jetzt ins Visier komme und da vielleicht dann bald bei den Fischen frühstücke. <lacht> was habe ich gesagt? Bei den Fischenfrühstücke? Is that a thing? Das klingt ein bisschen wie was, was so in so einem alten... Ähm, amerikanischen Mafia-Film so in den 80ern, man gesagt hätte, als coole Line. Das hat man, hätte man aber auch cooler gesagt, aber dann wurde es gesappt. Dann wurde es so lange kaputt gesappt, also übersetzt, bis es so dann in Deutschland angekommen ist. Du frühstückst bei den Fischen. Naja, bei den Fischen frühstücken. <lacht> dafür muss ich ja eigentlich nur mit meinen Freunden frühstücken. <lacht> weil Fisch. Leute, wirklich, ich bin seit 30 Stunden wach. <lacht> was tun wir hier eigentlich? Naja, egal. Auf jeden Fall ich das, das habe ich so viel, das habe ich mitbekommen, weil da war ich eine Nacht, konnte ich nicht schlafen. Ähm, da habe ich, äh, da habe ich nämlich was Dummes gemacht. Da habe ich, wie habt ihr ja gehört, habe ich eine kleine, leichte Bronchitis. Da habe ich mir nämlich einen äh, Hustenlöser gekauft. Mein Kumpel hat gesagt, kauf dir einen Hustenlöser, der ist Halsnasen-Ohrenarzt, mein, mein Kumpel. Ähm, und ähm, der hat gesagt, komm, schick dir mal einen, vier Hustenlöse rein. habe ja an mir, hatte, was die dumme Drecksau mir nicht gesagt hat, ist, dass man den nicht um ein Uhr nachts noch nimmt. Weil man den die ganze Nacht äh, 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 weil den äh, ganzen Schleimen, ne? Da hustet man ja die ganze Nacht durch. Das soll man morgens nehmen und vielleicht noch mittags, aber nicht mehr um ein Uhr nachts. Na naja, deshalb habe ich die ganze Nacht ein bisschen rumgehustet. Und da ist mir dann, <lacht> da ist mir dann äh, aufgefallen, dass. Äh, das, war, das war's auch schon. Ich habe auch so, ich habe mein Handy ja verloren, also ich habe sofort mein Handy verloren, ich habe in der ersten Taxifahrt quasi mein Handy verloren und dann habe ich da auch, äh, dann möchte ich mich bei denen auch mal kurz entschuldigen, ich habe viele, ganz viele Fans getroffen in Kampstadt, viele Deutsche und ähm, ich war nicht immer, ich war nicht immer hundertprozentig nett, weil einmal habe ich mein Handy verloren, das tat mir ganz leid, da hat die so, hey, wir wussten gar nicht, dass du da bist und ich so, ich, so, ich habe mein Handy verloren und bin gegangen, deshalb, falls ihr zuhört, sorry, ihr Süßen. Sorry, ich, das war, ich war, sorry, ich hatte mein Handy verloren. Und ich war auch irritiert. Ich, das war der erste Tag, da wusste ich auch nicht, dass das normal ist, dass hier so viele Deutsche sind. Geile Geschichte, beide. Geile, Eine Geschichte erzähl ich war. Ich war in so einem, in so einem, in so einem Cape Town-Club-Ding, Party-Ding, ne? Dann kommen da so drei, äh, stehe ich an der Toilette äh, und dann kommen so drei, äh, drei deutsche Frauen und sagen so, hey, bist du, du bist doch Aurel Merz? Und ich sag, nee, ich bin Baurel Berz und gehe direkt auf die Toilette pingeln. So. Auch nicht nett von mir. Das tut mir wirklich leid, aber ich war in Afrika und habe einfach nicht damit gerechnet, dass ich da jetzt voll gelabert werde. So und das also, aber ich habe es ganz, ich habe mit einem Lächeln gesagt. Ja, hoffe ich. Und dann <lacht> sind also bin ich auf die Toilette gegangen und die sind auf die Nebentoilette gegangen. Okay, die sind zu dritt auf die Nebentoilette gegangen und haben dann da über mich gelästert und haben gesagt wenn er, wenn er nicht angesprochen werden will, warum steht er dann in der Öffentlichkeit und so? dann habe ich sofort fertig gemacht dafür, dass ich nicht angesprochen werden wollte. Ähm, die Toilettenwände waren sehr dünn. Also, Girls, ich hab's, ich hab's gehört. Also, ich hab gehört, wie ihr über mich gelästert habt. Und dabei habe ich gepinkelt. Deshalb, ähm, also auch an euch, sorry. Dass sorry, dass ich in der Öffentlichkeit stehe. Also nicht dafür, dass ich nicht angesprochen bin, sondern sorry, also sorry. Boah, Alter. Meine Güte, dann hat mich einer einer. Also manchmal, muss ich echt sagen, gibt echt geil. Also, also mit Cape Town wird man offensichtlich öfter angesprochen als in Deutschland. Ähm, eine Sache, die wir übrigens auch ein bisschen aus dem Ding verloren haben über den Urlaub. Ich, ich bin wirklich so verwirrt. Das ist wirklich die, das ist wirklich die schlimmste Folge, ich habe nicht einen Trainer gemacht. Ich mache einfach so einen sinnlosen Trainer jetzt. Ich weiß nicht mal mehr, wo die Trainer-Buttons sind. Ich habe hier noch so einen Mischpullen. Ich weiß nicht mal mehr, wo ist. Okay, da war ein Trainer. Ein Trainer des Trenners willens. Ey, das ist wirklich eine tolle Folge. Ähm ich weiß jetzt nicht, wo, was ich gerade erzählen wollte, aber witzigerweise Producer Dominik, der hier ja den Podcast schneidet und der ja jetzt auch hier gerade zuhört und dann den Podcast schneidet und uns serviert, hochlädt für uns alle, damit wir ihn dann später genießen können, auf dem Spotify, auf dem iTunes, Apple, Apple Ach, wo auch immer es Podcasts gibt, wo ihr bitte alle überall abonniert. Ähm, der, ich habe Freunde von dem kennengelernt, das war ganz krasser Zufall. Äh, sehr gute Freunde, die mit ihm studiert haben. Wir kamen dann zufällig drauf, mit denen habe ich dann ein bisschen gesoffen und dann äh, kamen wir zufällig drauf, dass das Freunde von Producer Dominic sind und äh, die 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 ganz wundervolle Frau, die im alten Podcast immer die Städte und das Intro und so gesungen hat, die im Aurel-Update das noch gesungen, hat, die habe ich auch kennengelernt in, in Kapstadt. Die hatte ich noch nie getroffen und das war ganz, ganz toll. Und dann die gehen große Grüße raus. Übrigens, Producer Dominik, das darfst du nicht rausschneiden. Äh, Producer Dominik sucht eine Wohnung in Berlin. Also wenn jemand was habt, schreibt es mal in die äh, irgendwie keine Ahnung was weiß ich in den szenigen Vierteln. Äh, schreibt mal, wenn ihr eine Wohnung habt, äh, die an die Alama Pyjama Seite, wenn ihr sagt hier dieses billige Loft. Mit äh, Spreeblick, da kann Producer Dominik drin wohnen. Dann an die Alama Pyjama Instagram Seite, die ihr natürlich auch abonnieren könnt. Und, ähm, so dumm. Ah ja, genau. Und wisst ihr was? Mir gerade einfällt, so, ich mache nochmal einen Trainer. Einfach, ich mache nur einen Trainer, weil ich es kann. Nee, ich mach so, einen, nee, den Endtrenner. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wo die Knöpfe hier sind. Ja, das war der Endtrenner, so stimmt, genau. Und ich äh, ich, ich habe völlig den Bezug auch oder die, den Überblick verloren, was ist denn eigentlich aus Nord-Nord-Mord und so weiter geworden? Die ARD, die, ich habe jetzt keinen, da kann ich ganz offen sagen, wir hatten ja diesen Riesenskandal, dass eigentlich Nord-Nord-Mord das ist ja der einzige... Ähm, nicht nur Norden im Norden und nicht Nord bei Nordwest, das sind ja alles drei Sendungen und wir sind ja Team Nord, Nord Mord, um das nochmal zusammenzufassen und ich meine, dass, ich muss nochmal in den Kalender gucken, also das werde ich dann vielleicht in der spontaner spontaner nochmal auflösen, ich meine, dass erstens ich keinerlei Reaktionen vom ard rundfunkrat bekommen habe, wo die sich dafür entschuldigt haben, weil Nord, Nord Mord läuft ja beim ZDF und Nord, Nord bei Nordwest läuft äh, in der ARD und äh, Morden im Norden läuft auch ähm, bei der ARD und wir sind ja hier im Podcast committed zu Nord, Nord -Nord -Mord, ja. Und ähm, deshalb verlangen wir natürlich die Absetzung dieser zwei beschissenen Abklatsch-Sendungen da, weil äh, es gibt nur eine Sendung, in der im Norden gemordet wird und das ist Nord-Nord-Mord. Nord -Nord -Nord -Nord, nord 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 mord wie wir auch schon auserläutert haben, natürlich gewinnt. Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Mord. Immer mehr Nords, vielleicht auch nochmal ein Mord langsam, weil es natürlich einfach eine fantastische Sendung ist. Und das ist natürlich nicht mit zwei Nord- oder einem Mord getan. Das ist schon eher geht mittlerweile, auch gerade aus Quotensicht, seit wir uns hier hinter diese Sendung gestellt haben, geht die ja durch die Decke. Und deshalb ist es natürlich mittlerweile eher Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Nord-Mord-Mord-Mord. So. Und ich denke, dahingehend müssen wir aktiv werden. Und ich habe jetzt keine Entschuldigung von der RD bekommen oder irgendwie kein Statement von der RD bekommen, dass die diese Sendung eben ja absetzen löschen sich entschuldigen äh, das komplette Sendungsbudget an ZDF für Nord 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 überweisen und da, da habe ich jetzt nichts gesehen ich werde jetzt natürlich gleich nochmal mit meinem Management äh, vielleicht mit meinen, meinen meinen BeraterInnen und so weiter telefonieren und gucken ob es da irgendwie Bewegungen gab und wenn nicht dann klar also ich habe es angekündigt dann wird es Konsequenzen geben dann muss man sich muss man ganz klar die Frage stellen wird es die ARD noch geben wird es die ARD in naja, zwei Wochen noch geben das ich muss das jetzt mal durch den Kopf gehen lassen, ich bin gerade erst angekommen, ich packe mal meine Koffer aus und dann überlege ich natürlich, was, sind das, was, kann, man, was kann man der ALD antun ähm, für, diesen, ja, für diese Aufdringlichkeit, diese Sendung, die wir nicht mögen, nicht abzusetzen. Ähm, ja, das ist natürlich, na klar, das ist gelebte Cancel Culture, aber da müssen wir uns jetzt auch mal drauf einlassen. Man kann nicht immer nur sagen, okay, Joe Rogan, den canceln wir jetzt. Nee, man muss auch mal einfach dann den Rotstift halt eben mal bei einer ganzen Institution wie der ARD ansetzen. Und das ist für mich auch gar nicht so schlimm, weil wir können ja das gesamte Budget, alles was wir für die ARD ausgeben. Da sage ich mal, nehmen wir 50% für Alama Pyjama, diese Milliarden Euro und den Restchen geben wir komplett im ZDF. Komplett im ZDF. Dann können dann können die noch, weißt du, ne? Aurel Original, die neue... Ähm die nächsten wie es da auch immer weitergeht, ne, die können da auch ein bisschen größer werden und so weiter und dann wird da auch keiner der ARD nachweinen, weil wenn die ARD nicht weiß, dass es nur eine Sendung mit Nord und Mord geben kann, dann weiß ich nicht, ob die ARD nicht ob das ich meine Jan Hofer ist ja der Tagesschausprecher, der der geile Nachrichtenlumpi, der ist doch auch der ist doch auch schon gewechselt zu RTL. Ich glaube da muss man auch sagen, vielleicht hat sie sich vielleicht ist auch einfach vorbei. Ne, der Thomas Gottschalk, der hat doch auch gegen die AD irgendwas gesagt. Thomas, Thomas Gottschalk. Einfach nur noch, mal, nur noch mal kurz den Namen Thomas Gottschalk in so einem Podcast sagen. Wirklich die letzte Name, den ich gerade Bock hatte zu hören hier in meiner, in meiner Comeback-Folge. In in dieser Gänsehaut. -Kam Wer auch immer diese Folge bis zu Ende hört, gehört hat, du bist echt also eine richtig tolle Person, ey. Also wirklich, also toll, toll. Ich werde werd mich ausschlafen. Ich werde überhaupt mal überlegen, wo bin ich? Wer bin ich? Ich habe wirklich gerade die Frage, wer bin ich? Ich habe so viele irgendwie tolle Eindrücke, die ich jetzt einmal kurz mit zwölf Stunden Schlaf verarbeiten muss und will. Und ich glaube, dann ähm, begeben wir uns hier auf eine ganz, ganz spannende Reise. Ich habe ein Projekt, bevor ich weggegangen bin, habe ich ein paar Projekte gestartet, ähm, viele Dinge getan, um diese Operationen hier auf ein neues Level zu heben, unabhängiger zu werden in verschiedenerlei Hinsicht. Es ist wirklich sehr spannend. Für mich beginnt dieses Jahr ja jetzt eigentlich erst, weil ich hatte mich eine totale Quarantäne gegeben für drei Wochen, bevor ich dann geflogen bin nach Südafrika. Aber ich hatte den Flug eigentlich auch schon storniert, weil äh, ja Omikron aufgetreten ist. Und da hatte ich den Flug davor schon gebucht. Aber dann haben sich die Zahlen da so krass beruhigt und irgendwie gibt es da tatsächlich kein, kein nichts. Also die Zahlen sind extrem niedrig und auch niemand außer mir hustet. Ähm, also es war auch echt dann äh, toll angenehm. Ach so, das ist ja auch noch ein Ding. Hier brennt ja die Hütte, habe ich gehört. Hier <lacht> ist ja richtig scheiße. Ja, gut, damit setze ich mich dann auch noch auseinander. Und dann sprechen wir darüber im nächsten Podcast. Aber genau, dann kann ich vielleicht auch. Also, ich werde mal, ich denke, ich werde eine Alarma spontaner machen. Und dann, ähm, ja, das ist eigentlich nur das Update. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich am Leben bin. Mir geht's gut, mir geht's sogar wunderbar. Ich habe schöne neue ähm, Inspirationen, schöne neue Projekte gestartet. Und das wird ganz, ganz, ganz toll, was uns hier auf dieser wahnsinnigen Reise, der Alama-Pyjama-Reise, nicht wahr, erwartet. Ne, dass hier, die Pyjama-Party auf ein neues Level gehoben. Ich habe das mit der Pyjama-Party, ne, das habe ich jetzt bewusst, habe ich das jetzt seit in diesen 13 Wochen, in denen es diesen Podcast gibt, nie gesagt. Aber gerade bin ich so übermüdet, dass ich mir dachte, nee, jetzt lässt es raus. Wie dem auch sei, ich habe nicht mal eine Frucht der Woche, ich trinke einen Apfelsaftschorle. Also dann ist, dann ist halt wieder der Apfel, wieder der Apfel, die Frucht der Woche. Ihr seid die Besten, ich trinke jetzt eine Apfelsaftschorle. Mm, Apfel hab ich, Podcast, ich weiß nicht mal, ob ich auf Aufnehmen gedrückt habe. Hoffentlich habe ich auf Aufnehmen gedrückt. Boah, ich auf Aufnehmen gedrückt. Wenn, nicht, <lacht> Wenn nicht, dann habt ihr das jetzt halt nicht gehört. Wenn es gehört habt, habt ihr es gehört. Lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da. Bitte eben alles... Ähm ich hab euch vermisst. Und alle Follower, die durch den Urlaubskontent da geblieben sind, das sind die Follower, die man braucht. Also auch auf Instagram und so. Weil es interessieren mich Leute, die sich nur dafür interessieren, weil sie sich zynisch über was aufregt. Nee, die Leute, die mich leben sehen wollen. Das sind meine echten Follows Und euch liebe ich. Und für euch mache ich das hier alles. Mit euch gehe ich durch dick und dünn. Ich küsse eure Augen. Passt auf euch auf. Auch in Out.